0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com Nós estamos aqui por causa de Jesus. Muito bom entendermos que, apesar de nós não estarmos num, num lugar em que é, as cadeiras não estão enfileiradas como de costume, né? Mas se nós formos parar, a última reunião de Jesus foi à mesa. <risos> Amém? A última reunião de Jesus foi assentado com seus discípulos. E eu gosto muito desse formato de mesa, apesar que nós sabemos que não é não, nem sempre é possível isso. Mas nós sabemos que Deus nos chamou para estar à mesa. A oportunidade que temos a mesa é única. Eu quero até aproveitar aqui fazer a menção da irmã Consuelo que está aqui visitando a gente. Nós tivemos a mesa na casa dela e foi muito glorioso, né, irmã? Muito bom e seja bem-vindo juntamente com, com vocês também. Muito bem-vindos, né? Sinto se em casa. Amém. Eu, eu acho que é muito importante porque Jesus ele veio para trazer um ambiente familiar familiar, que é um ambiente de mesa, é um ambiente familiar, eu não sei por que, que quebraram essa, esse um ambiente familiar que é tão gostoso, que é tão prazeroso, né? é, quando Deus, é, Jesus veio à terra, ele teve muito problema com os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, porque eles, eles não entregavam a chave do reino dos céus para as pessoas. E nem eles entravam nos reinos dos céus. Mas Jesus veio para entregar a chave. E ele veio para dizer o seguinte, olha, o reino de Deus é das crianças, e crianças não se liga a ambiente de formalidade. Criança, ela é criança onde ela está. Ela é simples. A criança, ela, ela, se tiver que comer, ela vai comer. Se tiver que brincar, ela vai brincar. Se tiver que sorrir, ela vai sorrir. Por causa da espontaneidade e da simplicidade que é uma criança. E Deus nos chamou para ser simples no seu reino. Deus nos chamou para sermos completos nele. Porque nós não viemos aqui a não ser para ter vida. E uma vida completa. Uma vida abundante. Uma vida em que o próprio evangelho veio para isso. E Jesus veio para nos dar vida. E vida com abundância. Vida com abundância não é vida com dinheiro, queridos. Sabe... é nós que moramos aqui em, na Grande Vitória e às vezes nós, nós nos deparamos, né, já três vezes eu deparei com um carro parado na ponte né, e carros de luxo parado na ponte porque a pessoa se suicidou. Então, não é dinheiro que Jesus veio trazer, ele veio para trazer plenitude, ele veio para trazer uma vida que somente essa vida pode nos completar. Essa paz que excede a todo entendimento. Querido, se você está no evangelho para embulsa dinheiro, você está no lugar errado. O evangelho não é para te dar dinheiro. O evangelho é para te dar vida. Agora, as outras coisas sempre vão ser acrescentadas. As outras coisas sempre vão ser acrescentadas, porque Deus ele quer te ver suprido, Ele quer te ver pleno em todas as áreas. Amém, gente? Amém. E é com essa... É nesse aspecto que eu quero entrar com vocês e, é, para os irmãos que estão nos visitando, nós somos é, é, a Igreja Vivos com Cristo, nós estamos aqui estabelecidos nesse local a primeiro, né? mas nós gostamos muito das nossas reuniões nos lares, gostamos dos no, nossos encontros à mesa e... Estamos aqui com o propósito de quê? De frutificar. Por isso que a gente vê aqui ó, uma né? Porque Deus deu uma visão de que a árvore não faz força para frutificar. A árvore, ela frutifica porque ela está recebendo de tudo aquilo que Deus dá. Tudo aquilo que Deus dá. Deus dá a chuva, Deus dá a, a, os nutrientes do solo. E a árvore, simplesmente, ela recebe aquilo e transforma, através da iluminação do sol... Ah, o alimento para ela e a capacidade para ela frutificar. Quem diz que para frutificar a gente tem que fazer força? Porque se a árvore não faz força para frutificar, muito menos nós. Porque Deus nos chamou para nos esforçar para entrar no descanso descanso de quê? Descanso daquilo que foi feito na cruz. Porque ele realizou todas as coisas. A obra foi penosa, o trabalho de Cristo foi tão penoso, queridos, que. Quando nós desprezamos aquilo que foi feito e, através disso, a sua graça disponível, nós nos tornamos negligentes. Porque Ele nos deu tudo o que precisamos. Agora, nós precisamos, agora, é acessar pelo Espírito, receber de Deus, entender o quanto Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Sabe, na antiga, na antiga aliança, os homens clamavam, Senhor, tem misericórdia em mim. Senhor, me escuta, por favor, Senhor, me escuta. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, ele, sendo rico em misericórdia, então, imagina, ele vai manifestar isso por causa do seu amor. O que, que ele fez? Ele, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele completa, assim: pela graça sois salvos. Graça é favor e merecido. Não é o que você faz. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui só há lugar para glória para uma pessoa só. Para Jesus. A glória não é para mim. A glória não é para você. A glória é para Ele. Apesar de nós recebermos essa glória, essa presença, que é tão maravilhosa que quando nós recebemos a graça, nós falamos assim, gente, é isso mesmo, é tão bom assim. Porque quando você recebe boa notícia, você não fica triste. O evangelho significa boas notícias. A gente fica triste quando nós pensamos, uau, eu tenho que impor uma força maior do que eu tenho. Eu tenho que fazer algo que eu não consigo. Isso dá tristeza. Por isso que Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estais Cansados e sobrecarregados. Quem está cansado e sobrecarregado é quem não está aguentando mais carregar seu fardo. Amém? Por isso que muitos entregam suas vidas. Mas Ele fala: só assim, vim de mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você não chegar aqui e não sair leve daqui e suave daqui, você não recebeu o Evangelho ou eu falhei em transmitir a mensagem, ou você falhou em receber. <risos> porque a palavra semeador, o semeador semeia, mas o solo depende de cada um. O solo depende se eu compreendo a palavra, se eu recebo, se eu persevero nela. Amém? Porque é necessário entender isso, porque a semente, queridos, é poderosa. Não estou falando de uma palavra qualquer, Amém? Nós não estamos falando de algo que é, a gente estuda na faculdade. Nós estamos falando de algo que, que é transmitido pelo próprio Espírito. O Espírito Santo nos... nos é, Deus nos deu o Teu Espírito para que, por meio do Espírito, algo que os anjos queriam, nós temos a capacidade de transmitir a mensagem. E essa mensagem, como eu falei semana passada, é o sopro de Deus. Assim como Deus soprou... Em Adão, e Adão passou a ser alma vivente. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, em encontro com os discípulos, ele sopra e fala sem assim, receber o Espírito. Porque está falando da nova vida agora. Em Adão teve uma vida, uma vida terrena, mas o sopro de Jesus com o Espírito Santo liberou uma vida celestial. Amém. E Deus nos predestinou para ser conforme a sua imagem. O nosso chamado aqui, como igreja, o seu chamado como cristão, como alguém que nasceu de novo, é olhar para Jesus e receber aquilo que Ele é. Porque Ele nos predestinou para ser conforme a sua imagem. E a gente pensa, então, eu tenho que imitar todos os exemplos de Jesus. Não é assim. Eu não estou falando isso. Você tem que receber a vida dEle. A vida dele vai te conduzir a fazer como ele faz. A vida dele vai te conduzir, a Bíblia diz, fazer obras ainda maiores, porque vocês creem nele. Então, que isso seja no seu coração, em primeiro lugar. Eu quero falar é, lá em Colossenses, abrindo Colossenses com vocês, capítulo 2, versículo 1 a 3, quem quiser acompanhar aqui, a gente vai ter as, os versículos passando aqui. Aqui diz assim. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Eu gosto de cada palavra. De cada palavra comer devagar. Porque a palavra de Deus, gente, ela é viva. Se você não atentar por cada palavra no seu espírito, você pode perder, às vezes detalhes são tão preciosos. Você vai ver que os cristãos na época de Jesus eles não tinham toda a Bíblia aí. Eles tinham o próprio Jesus e os irmãos que na igreja de Atos, né, como a igreja começou, eles não tinham também toda a escritura como nós temos hoje. Só que eles tinham o Espírito Santo então, nós precisamos perceber o Espírito Santo dentro de nós, trazendo a realidade da Sua palavra. Ele está dizendo assim: olha, que vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha, riqueza da forte convicção do entendimento. Quer dizer, isso é uma riqueza para compreender plenamente o mistério de Deus. Ser é mistério é algo que está oculto. Amém. Cristo, em que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É, a Bíblia relata, né? A gente pode perceber, Deus ele é aquele que gosta de esconder tesouros em lugares onde o um homem natural, com a sua mente carnal, ele não vai encontrar. Ele coloca tesouros em vasos de barro. Porque var de Barro chama tanta atenção. Var de Barro fala da fraqueza do homem. Quem diria que Deus escondeu uma grande nação num homem da terra de Ur, com 75 anos de idade, que não tinha capacidade de gerar filhos com sua mulher. Mas Deus escondeu o tesouro lá, assim ou não? Porque Deus tem a capacidade de esconder tesouros na sua fraqueza. Por isso que a Bíblia diz, digo, digo fraco, sou forte. Por isso que a Bíblia diz, o seu poder se aperfeiçoa na... Às vezes, nós olhamos para uma pessoa e nós falamos assim, não vai dar muita coisa. Queridos, foi assim quando entrou a fila dos filhos de Jerse. Samuel chegou lá para ungir o rei. Aí de repente, Samuel vai ungir o rei, e vem e ele abre o mais fortão, assim, igual a mim, fortão, assim, fortão, <risos> Estou chamando a existência. É, não. <risos> mais fortão, né? Aí o, o, os olhos de, de Samuel, o profeta, ficaram assim, vislumbrados. Eu falei, meu Deus, é esse! Esse é o rei que eu vou ungir. Aí de repente. Deus fala no coração de Samuel, não, Samuel, não, eu não vejo como o um homem vê, eu vejo o coração, por isso que o nosso olhar tem que ser o olhar do coração, porque a riqueza nós só descobrimos quando os nossos olhos do coração são iluminados, amém, gente? Por isso que o apóstolo Paulo faz essa oração. Pai, eu oro para que os, os olhos do coração dele sejam iluminados. Para conhecer a esperança da, da sua vocação e a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Deus colocou riqueza da sua glória em nós, mediante Jesus. Mas essa riqueza precisa ser explorada. Riqueza que não é explorada, é apenas uma riqueza inexplorada. Agora, existe uma riqueza da glória que nós sabemos, a Bíblia fala que é Cristo em nós. Quanto mais você entende quanto Cristo está em você, mais você vai conseguir desfrutar dessa realidade, dessa verdade. Porque tem tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém, gente? Aí o apóstolo Paulo está falando dessas realidades, essas verdades que são abertas aos olhos do coração. Por isso que Deus fala assim, Jesus fala assim, Deus escutou, ocultou essas coisas aos sábios e revelou aos pequeninos. Nós precisamos ter um coração humilde. Não exaltado. Não achar que nós sabemos alguma coisa. Queridos, tudo nós sabemos, porque vem de Deus. Tudo que temos vem dEle. Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele resiste. Porque o soberbo que Ele resiste para quê? Porque o soberbo não pode receber dEle. E soberbo não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com pobreza, com riqueza. Soberbo é aquele coração que ele é muito centrado em si mesmo. Confia muito em si mesmo, na sua força, na sua carne. Mas Deus nos chamou para confiar nele. Quanto mais humilde, mais eu confio nele. Por isso que a Bíblia diz, assim, "Humilhai-vos, Tem humildade, se colocar debaixo das potentes mãos do Senhor, porque ele ao seu tempo nos exaltará." Humildade tem a ver com confiar nele. E a graça casa com a humildade. A graça tem esse casamento perfeito com a humildade aí, continuando nesse contexto em que nós estamos lendo, lendo, aí no versículo 6 a 7, o apóstolo Paulo, ele continua escrevendo e falando, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim anda nele, para aí, como que você recebeu Jesus? Você fez alguma obra para receber Jesus? Você você pintou o seu vaso de barro, pintou ele colorido para Jesus vir? Ou você ouviu sobre ele, entendeu aquilo que ele fez por você na cruz e você se rendeu a isso? Você enxergou a graça e você falou, eu preciso dessa graça, eu recebo. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Essa é a verdade. Porque Jesus foi feito pecado no nosso lugar para nos tornar a sua justiça. A justiça dEle. Nos fazer justos pela fé e não pelas obras. Então, como você recebeu Ele? Dessa forma. Então, Ele fala assim, assim, andai nele. Por que nós andamos separados dEle? Da forma que recebemos, recebemos, e, de repente, nós estamos nos esforçando para viver uma graça em que Ele nos deu... Sendo vaso de barro, Queremos pintar o vaso. Fazer pinturas de dourado com prata e bronze. Não, queridos, o vaso não se pinta. O vaso se contenta com o tesouro que está dentro dele. A religião, infelizmente, ela pinta muito vaso lá de fora. Tem muita, muita beleza exterior. Mas Jesus falou assim, olha, vocês fariseus são bonitos por fora, mas estão mortos por dentro. Mortos por dentro. E Deus nos chamou para viver. Não importa qual é a sua aparência exterior agora, a beleza de dentro sempre vai se transparecer. Confie nisso. O coração alegre, ele é o rosto. E o reino de Deus é a justiça que Ele nos dá. Paz e alegria no Espírito. É interior. O Evangelho não é exterior, queridos. O Evangelho é interior. Aí, Ele continua falando aqui, olha, assim andai nele, nele radicados, enraizados. Queridos, eu, por causa de uma palavra... Quando eu ouvi essa palavra raiz na minha vida, eu me lembro. Quando o Espírito Santo me focou na raiz. Eu, eu escrevi um livro, pela graça de Deus. Como árvores. Porque eu falei, é isso, eu quero. É, é raiz. Porque tudo começa na raiz. Sabe, os... É, os psicólogos, os psiquiatras, trabalham, vão trabalhar o comportamento e vão tratar a, a, a consequência de uma ansiedade, de marcas que ficaram no seu passado, de abandono, rejeição. Tantas coisas vão tratar, talvez, com remédio ou tentando aliviar sua dor. Mas o que trata a raiz são as coisas espirituais. É o evangelho. É a graça de Deus. É coisa que você não vê, mas você recebe no seu interior. Porque uma vez que a sua raiz é sarada, como diz a palavra, se, os, se a raiz é santa, os ramos serão santos. Quer dizer, se a raiz é curada, o ramo será curado. Deus nos chamou para viver e entender realidades que são provenientes da raiz. Aí Ele fala assim, olha, nele... Nele, em Jesus, não saia dele, queridos. Não vá para Moisés, não vá para lugar nenhum. Vai para Jesus e continua nele, não saia. Porque Deus não tirou de lá. Quando Deus nos ungiu por meio do seu Espírito para nós permanecermos em Jesus. Então, nós não podemos sair de lá. Ele fala assim, nele enraizados. Aí, e edificados. Tipo assim, nele fundamentados, e a edificação vai crescendo. E a edificação vai crescendo e vai sendo provada com os rios, com os ventos, com a chuva que dá contra aquela edificação. E, de repente, vai ficando mais forte, né? confirmado. Está confirmado, tem selo de autenticidade. É, os, eu ia falar em metro, em metro para pronta realidade. Mas os engenheiros vão olhar e vão falar assim: ah, a estrutura está boa, hein? Vai dar um prédio maravilhoso. Porque o que define é o fundamento. O que define é a raiz. Aí, nele, edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, aí onde eu quero chegar com vocês: crescendo em ações de graças crescendo em ações de graça. Sei que nós já ouvimos falar sobre isso, mas tem dias que Deus dá um zoom na palavra dele e fica lá brilhando ações de graça, ações de graça, ações de graça. Ações de graça. Ações de graça. E eu quero dar esse zoom que Deus colocou no meu coração. Sabe, ações de graça aqui, ela... ela é. No grego, é, é eucaristia. Né? Nós ouvimos muito isso dos católicos. Eucaristia. E significa gratidão. Aí, no caso aqui, é substantivo. Não é o verbo. Aí, interessante, porque nós queremos... É, ações de graças em quê? Lógico. Nós já podemos perceber porque pelo fato de estarmos em Jesus, já é motivo para darmos ações de graça. De estarmos enraizados nele, nós estamos enraizados no autor e consumador da nossa fé, naquele que criou todas as coisas, e não somente isso, aquele que entregou sua própria vida e nos ama com amor eterno. Mas eu quero trazer mais realidades a respeito daquilo que nós devemos dar, devemos dar ações de graças. É... É, aqui no próprio, na Epístola de Romanos, de, de Colossenses, aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: Olha, dando graças ao Pai. Aí aqui não é o substantivo, aqui é o verbo, é uma ação de dar graças, de levantar as mãos, de agradecer. Ele está falando assim: Olha, dando graças ao Pai que vos fez. Idônios, assim, idôneos. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Fica bem vago isso, né? Herança dos santos na luz. Né? E eu quero dar mais um zoomzinho aqui. Vocês entendem como faz um zoomzinho? Um pequeno zoom a respeito disso. Primeiro, eu quero falar da palavra idôneo. A palavra idôneo é, é capacitado, habilitado. Sabe quando você vai... Ser, você está capacitado, habilitado para dirigir um carro. Amém? Porque você atingiu a maioridade. Você fez a prova de trânsito, passou e recebeu a sua CNH. Então, você foi habilitado para fazer isso, para dirigir o carro. Então, diz a respeito a uma capacitação que Deus te dá. Habilitado. Agora, junto com isso, eu queria ab abrir em, em digno, digno, capacitado, habilitado, é, é, em Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7, aqui está na NVI, diz assim, versículo 1 ao 7, é muito interessante, porque as epístolas elas não foram escritas em capítulos. É, quem estava escrevendo as epístolas falasse: assim, vamos lá, capítulo 1. Um. Não, não, foi escrito tudo uma carta completa. Né? Houve uma divisão, foi divina, mas houve uma divisão. Aí diz aqui, ó, digo, porém, por quê que eu falei isso? Porque no capítulo 3, ele trata um capítulo todo falando a respeito de Abraão, de como que Abraão foi justificado pela fé e não por obras, e aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Ali traz esse contexto de que nós, que somos justificados pela fé em Jesus, nos tornamos um com Ele, e todos nós que batizamos em Cristo, nos revestimos dele. Olha, revestir dele. Né? Jean gosta de falar de envelop, 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 envelopado, né Jean? Envelopado. Cheio dele. Unido com Ele. Aí. Ele continua falando aqui, olha, digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade. Enquanto o herdeiro, eu peguei essa versão NVI porque é muito interessante, né? Porque em outras versões falam, enquanto o herdeiro é menino, aqui está falando enquanto é menor de idade. E falo na nossa linguagem. Ele é menor de idade para dirigir. Ele é menor de idade que uma pós herança e não pode ele não tem incapacidade. Isso fala da capacidade civil no direito, que tem aquele que é incapaz e tem aquele que é capaz, absolutamente capaz. Aqueles que atingem a maioridade. Certo? Então, isso é uma linguagem de direito. E a Bíblia, ela relata sobre direito. Ela relata sobre é, leis espirituais. E aqui está dizendo o seguinte, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Aí te pergunto, ele é herdeiro? É. Mas ele é menor de idade. O que define que ele é menor de idade? Aí vou continuar aqui. Embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores até o tempo determinado por seu pai. No caso, é são os tutores, aqueles que tomam conta e que administram os bens, até que o menino se torna maior, ele atinge sua maioridade, amém, aí ele fala assim, olha, assim também nós, quando éramos menores, uau, ele já está classificando que nós, nós, ele está falando aqui, de uma classe, agora está falando da outra, que nos inclui, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, então, enquanto estávamos debaixo da lei, estávamos debaixo da escravidão, estávamos debaixo do jugo de escravidão, que em Gálatas, capítulo 5, fala. Porque a lei, ela é santa, ela é justa, mas ela não pode me tornar perfeito, completo, justo. Ela não pode me dar capacidade idoneidade e dignidade. Somente Jesus pode fazer isso. Por isso Jesus nasceu debaixo da lei, cumpriu toda a lei, recebeu a maldição que era nossa por causa da nossa desobediência, desobediência de Adão. E por que ele recebeu, sem ter pecado, morreu como cordeiro, derramou seu sangue, nos justificou e trouxe redenção para nós para que nós, que estamos debaixo da lei, recebêssemos habilitação para possuir a herança. Vocês entendem? Por quê? A justiça foi satisfeita. O juiz olhou e falou assim, é né, legal. Ele pode tomar posse da herança. Ele não é menor de idade mais. E a menor é menoridade. Isso. São linguagem, gente, de... De... mas estar incapacitado diz respeito a eu não ter justiça suficiente para tomar posse. Eu chegar diante do juiz e falar assim, eu posso tomar posse, né? Ele vai fazer não, você é menor ainda. Mas quando eu me tornei filho, porque Jesus debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para nos dar a adoção de filho, se eu fui feito filho, Aí eu tomei posse. Aí eu me torno digno, capacitado e habilitado para herdar. Você entende por que, que o apóstolo Paulo fala assim, assim como recebeste Jesus, assim andai nele. Com essa mesma capacitação, habilitação é, que Deus nos dá, é assim que nós tomamos posse da herança. Vocês lembram? Lá no livro de Josué, quando é interessante que o Pentateuco são os cinco primeiros livros da lei: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. São cinco livros da lei. Terminou ali os cinco livros da lei. Quem que vem? Josué. Certo? Josué. Josué é o mesmo nome de Jesus. Certo? Amém? Fala assim, Josué é o mesmo nome de Jesus. Quer dizer, é a representação, é a figura de Jesus. Terminou o ciclo do livro da lei, entrou Jesus. Aí começa o livro de Josué. Jesus, é Deus chamando Josué. Vem cá, Josué, vou conversar com você. Moisés, meu servo, é morto. Agora, você, Josué, fará o meu povo herdar. Você entendeu? Moisés, meu servo, porque a lei produz servos. A lei produz servos. Moisés, meu servo, é morto. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Para justificar todo aquele que crê, para tornar hábil, para tornar capacitado, habilitado para possuir herança. Porque quem me faz herdar não é Moisés, é Josué. Quando Deus fala assim, olha Josué, ser forte corajoso, ele não está falando para a igreja, ele está falando para Josué, ele está falando para Jesus, ser forte, Jesus, vai até o fim, vai até o fim, até o fim da cruz. A Bíblia diz que Jesus obedeceu até o fim da morte. E morte de cruz, para resgatar os que estavam debaixo da escravidão e nos tornar filhos. Cris, uma vez, filhos, nós nos tornamos possuidores. Dessa verdade gloriosa, gente. Aleluia. A palavra de Deus é muito linda. É maravilhosa. E Deus quer que você possua. Deus não está resistindo você a possuir. Mas Deus está querendo te dar o um entendimento. A riqueza da forte convicção do entendimento. Amém? aí É... Aí ele continua falando assim, olha, o próximo. E por que vocês são filhos? Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, ao coração de vocês. E ele clama, aba ah, pai, aba ah, pai, aba é uma expressão mais familiar que tem entre um pai e um filho. É um paizinho, é papai. Você entendeu? Não é Senhor dos Exércitos. Ele é Senhor dos Exércitos. É. Não é Jeová Jireh. Ele é Jeová Jireh. Ele é. Não é Jeová Tsekenu. Não. Ele é tudo isso. Mas ele é para mim. Ele é muito mais. Ele é meu Pai. O que me habilita a possuir herança é saber que Ele é meu Pai e eu sou seu Filho, por meio de Jesus. Por meio daquele que derramou o sangue para me resgatar dessa escravidão. Porque a lei não pode, não pode dar vida. Em Gálatas fala assim, olha, se pudesse existir uma lei que produzisse vida, a justiça não seria mediante a fé em Jesus, mas mediante essa lei. Mas é mediante a fé em Jesus, porque a fé em Jesus me dá vida, aleluia, quer dizer, a maior herança que eu recebo se chama vida, a maior herança que você pode receber é vida, a vida é muito maior do que tudo, aí ele continua falando, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, também se tornou herdeiro. Você se alega com isso? Aí, ele fala aqui, que, então nós entendemos a respeito da idoneidade. Dando graças porque o contexto aqui é da graça. Ao Pai que nos fez, idôneos para a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Que luz é essa que eu quero saber, que nós queremos saber? Sabe, eu, eu coloquei um conceito aqui, onde você pesquisou isso? Ah, do meu coração. Confia no meu coração, se o Espírito Santo testificar. Luz é o entendimento que nos leva a desfrutar da glória de Deus. Porque enquanto você não tem luz, não tem clareza, você não tem entendimento. Por isso que ele começou falando assim, olha, a riqueza da forte convicção do entendimento. Agora, isso é tão forte, isso é tão forte, que a Bíblia diz que Satanás chegou o entendimento dos incrédulos para que não respondesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo porque ele sabe que tem tesouro nesse lugar. E ele quer cegar você. E eu estou falando aqui de incrédulo, não pensa que é aquele que está fora da igreja não, queridos. Incrédulo é, às vezes, aquele que não crê na perfeição da obra de Jesus. Como foi completa? Como foi suficiente. A ponto de Jesus falar para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, ela é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, ele... É, eu, eu já falei aqui, é, aqui esse versículo, acabei lendo aqui. Mas eu vou para o outro versículo aqui em Salmos, no capítulo 34 versículo 1 a 5, o Espírito Santo está falando aqui, tem gente recebendo. Eu, sou, eu, eu sinto no meu espírito tem gente comendo essa palavra. E é muito importante isso, porque quando lê o livro de José, de Josué, ele fala assim, olha, ordena ao povo que, que entre no descanso, que descanse e leve de comida, ele coma. Paulo, ele fala assim, olha... É, eu, eu vos encomendo a palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edif edificar e vos dar herança. O que eu estou ministrando aí é essa palavra, que vos edifica e te dá herança. Amém? O que você faz para herdar? Você tem que ter vínculo sanguíneo. geralmente é vínculo sanguíneo. Vínculo de família. O pai que deixa herança para o seu filho. Por isso que Deus nos deu o espírito do seu filho. Quando nós dizemos, papai, estou dizendo assim, eu tenho herança. Herança mediante aquele que morreu, que deixou o testamento. E agora nós estamos falando do Novo Testamento. Porque debaixo do velho não existia herdeiro existia escravos, porque eles estavam debaixo da lei, mas Deus nos tirou da lei e nos colocou na graça, para possuir herança. Aí, ele fala aqui, é, estamos na luz, glória a Deus. Em Salmo 34, versículo 1 a 5 diz assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo, isso é da graça, amém, isso é, aleluia, o seu louvor estará sempre nos seus lábios, Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Percebam? Os humildes o ouvirão. Os humildes são aqueles que dão ouvido e se alegram. Engrandecei o Senhor comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Vê que não tem nada centrado no homem. Tudo centrado nele centrado em bem dizer o Senhor, a sua obra, a sua grandeza, o seu nome. Eu não sei por que, que o Evangelho se tornou o centro, o homem, o homem fazendo, sendo que o Evangelho é Deus fazendo. É Ele que opera em nós, o querer o efetuar, gente. Sabe, eu falo assim, dessa forma, porque... Eu fui muito castigado em mim mesmo, em centralizar em mim, achar que é eu que realizo. Sendo que o fruto é, é, é resultado da conexão com a videira, pelo qual eu sou o ramo e você é o ramo. <risos> Amém? Aí ele continua falando aqui, olha. É, Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Aí olha, olha essa palavra. Contemplai-o. E sereis iluminados. E eles olharam para mim e foram iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Por quê? Porque eu entendo aquilo que Jesus fez por mim. Quando eu me achego pelo sangue, eu olho para a face do meu pai mediante Jesus, eu não vejo a condenação dele por mim eu vejo a justificação dele mediante Jesus. Sabe, é, a pior coisa é, é quando você sabe que você fez alguma coisa errada e você tem que encarar olho no olho a pessoa e para com Deus. Você fica com medo. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele errou, se escondeu de Deus quando ouviu a sua voz. E Deus teve que prover túnicas de pele de animal que... Com certeza, esse animal foi derramado o sangue dele, que foi o primeiro sacrifício. Para quê? Para que ele não tivesse vergonha. Por isso que, quando nós olharmos, contemplarmos nosso rosto, não vai ter vergonha. Não vai ter medo. Porque nós estamos olhando para a face de um pai amoroso que foi capaz de dar o seu único filho. Romanos capítulo 8 diz assim, agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você vai ver terminando falando assim, olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Não somos nós quem nos justificamos. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Ou antes, quem morreu por eles, o qual intercede também por eles, qual é Jesus? Aleluia! Glórias a Deus por isso. Aí, ele... É, no versículo 12 a 15, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade? Quem quer longevidade aí? Diga amém. Gente, isso é real. É mais real que o chão que eu piso, como diz a música. Ah, mas pastor, mas a Bíblia diz lá no Salmo 90 que a vida do homem é 60, 70, no máximo não sei quanto tempo, porque o resto é enfado e cansaço. Mas olha o contexto. Eles estão debaixo da ira, da condenação. Pula para o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do onipotente descansará. É outra realidade. Aí ele fala assim, olha, darei longevidade. E ele mostraria a minha salvação. Deus tem longevidade para você. Não importa sua idade, queridos. Olha para Abraão. Abraão foi abençoado em todas as coisas. E Jesus foi feito maldição na cruz. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Eu creio na longevidade, queridos. Não importa qual é a comunicação do meu corpo, eu creio na longevidade. Você viver longos dias. E viver longos dias, né, viver é uma vida qualquer. É uma vida que glorifica a Ele, uma vida uma vida cheia de vida. Porque nós não estamos esperando a morte. A esperança da igreja é o arrebatamento. É o corpo ser transformado segundo o seu corpo glorioso. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Tudo é questão de mentalidade. Tem gente que tem 20 anos de idade, mas é velho. Tem gente que tem 80, mas é jovem. Não é, Dona Consuelo? Uma mulher jovem ali. Não é. Eu vou te falar, gente... É questão de mentalidade. É mentalidade. Tem gente que ouve a palavra da graça e fica assim, é, 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 é. é mentalidade velho. A graça renova a gente, queridos. Ah, Não, tá doido, gente. Aí. É, ele está falando aqui, olha, que eu parei na longevidade, a mensagem não é essa, não. Quem quer longevidade para ver o bem, refreia a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, engano. A parte do mal e é pratica o que é bom, procura a paz e impede se a, a por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos. Você é justo pelo aquilo que você faz ou por aquilo que Jesus fez? Amém. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, olha, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Perceba que os lábios que entoam cânticos, que dão graças, não são lábios que reclamam. Não são lábios que murmuram porque é um segredo nos dar graças. Há uma sabedoria, há uma riqueza da sabedoria escondida em dar graças. Porque, às vezes, nós reclamamos, sim ou não, gente? Quem não reclama é que atira a primeira pedra. Aí... Nós estamos falando da herança dos Santos na luz e nós somos iluminados quando nós contemplamos a Ele. Aí a Bíblia diz aqui, no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9, ele está falando um contexto. Diz assim, olha, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da Justiça. Isso não é o um ministério lá do, do presidente, não, gente. Ministério da Justiça, estando, tá fazendo comparação ao Ministério da Graça, do Espírito, o Evangelho. Esse é o Ministério da Justiça, em que a justiça é uma, um presente de Deus para você, porque Jesus foi feito pecado no seu lugar. Então, esse é o Ministério da Justiça que me faz contemplar a face de Jesus. Em Salmo 17 diz assim: olha, é, eu, mediante a Sua face. Eu, mediante a sua justiça, sua justiça, não a minha, eu verei a sua face. E ao contemplar, teria a plena satisfação de ver a sua imagem em mim. Toda a questão é de ver a imagem dele em você. O ver conectado, já entendi a mensagem, né? Ver conectado, ver conectado a, a, a imagem de Jesus em mim. Aí, eu já estou chegando na metade da mensagem, gente, calma aí. É... Aí no versículo 17 ao 18, vocês estão me inspirando, gente, a gente tem gente recebendo, eu tô... tá liberando. Apóstolo Paulo foi até meia-noite. Cadê o que os velhos que vão reclamar aqui? Quero ver. É... Quero ver os filhos de velho que vão reclamar aqui. Aí diz assim, olha, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor aí há? E todos nós com rostos desvendados, contemplando. Como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, Salmo 16, versículo 5, diz assim, o Senhor é a porção da minha herança. Não. Qual é a herança dos santos na luz? É eu estar contemplando Jesus e ser transformado pela sua glória. Porque eu sou transformado como ele é. Você não vai ver um Jesus com medo, você não vai ver um Jesus sem provisão, você não vai ver um Jesus sem paz, você não vai ver um Jesus sem comunhão com o Pai, você não vai ver um Jesus derrotado. Não, queridos, como Ele é, a Bíblia diz, somos nós. Então, cada vez que você é transformado na imagem dEle, isso é de glória em glória, então exige quer que você permaneça. De glória em glória, a contemplar. E aqueles que contemplaram foram iluminados. Essa é a minha herança. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor é a porção da minha herança. É eu me tornar como Ele. Quem fez isso? Ah, Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. É o Espírito do Senhor. Aí, ele continua falando aqui. É, é, aí, eu quero trazer um exemplo para a gente encerrar. Em Mateus, capítulo 15, a primeira vez que Jesus dá graças. Importante, a palavra dar graças, eu Eucaristeu, que é o verbo. Mateus capítulo 15, versículo 32 ao 38. Diz assim, chamando Jesus, seus discípulos disse, tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. É assim que ele vê, tá? Eu não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Nunca foi a vontade dele que nós desfalecêssemos, que estivéssemos sem provisão, que estivéssemos sem sustento. Vamos lá. Mas os discípulos lhes disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tens? Responderam sete e alguns peixinhos, aí eles olharam para a multidão, eu falei, como? Sete, e alguns peixinhos, falei, mas dá tudo. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, porque já tem uma outra mensagem que eu não preparei, mas assentar diz respeito a um lugar de descanso, Deus não fala conosco em um lugar de agitação. É o anjo que está tropeçando aqui, gente. Presta atenção. Assente-se. Aí ele fala que, no chão, tomou os sete pães e os, e os peixes, e dando graças. Tem versões que dizem, ele olhando para o céu, deu graças. Como que humanamente nós fazemos? Olhamos a quantidade e falamos assim, é pouco. Não dá para nada. O salário vem para conta. e não é nada. Você entende? Quando nós deveríamos se dar graças. Queridos, porque tudo que você agradece, cresce. Deus tem crescimento para nós. Por isso que eu creio assim... O, o, até o dízimo nesse aspecto. O dízimo é uma expressão de gratidão àquele que proveu para você o recurso. Você sabe quem provê, você sabe quem manda. Aí o que você faz? Toma minha primícia, aquele que me proveu tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Agora, quando eu retenho, eu estou falando assim, sou eu que provenho para mim mesmo. Aí vai murchando, 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 murchando. Entende? Entende? Por causa da consciência que você tem. Mas quando você entende que aquilo que você coloca na mão dele em gratidão, expressa gratidão. E eu não estou falando só de dinheiro, não. É a vida toda, tudo que você vai agradecendo, queridos, você vai agradecendo. Ai, eu sou tão grato por estar aqui, queridos. Estar aqui com vocês agora. Ser grato pelo Espírito Santo que me revela essas palavras, essas mensagens. Eu sou tão grato por um momento. Porque a gratidão é para hoje, não é para amanhã. Hoje é o dia que você agradece. Não é amanhã quando as coisas acontecem. Hoje sempre tem algo para você agradecer, queridos. O fato que você está ouvindo, tesouros da sabedoria e da riqueza, é motivo para você dar muita graça. Coisas que estão ocultas. E Deus está revelando para nós. Aí... Ele fala assim, partiu e deu os discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram E do que sobejou, ainda sobrou. <risos> sobrou. Porque Deus é um Deus de abundância. Deus não é um Deus de escassez. Aí ele fala assim, recolheram sete... Sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além da, de mulheres e crianças. Ah, meu Deus. Você percebe o Espírito de Jesus transformando o seu interior? O Espírito do Senhor fazendo contemplar o coração de Jesus, aquele que conhece o Pai, dando graças. Jesus falava assim, Pai, eu sempre dou graças a Ti, porque o Senhor sempre me ouve. O justo entende, eu sou ouvido. E os olhos dele estão sobre mim. Quando ele anda na rua, ele não fica preocupado com o ladrão. Ele não fica preocupado com o assaltante. Porque ele está consciente que os olhos do Senhor estão sobre ele. Ah, querido, onde eu ando? Eu ando muito tranquilo, em paz. E eu dou muito trabalho para os anjos. Dou muito trabalho para os anjos. Eu não estou dizendo que você não tem que vigiar. Mas... Eu acho que a principal vigilância é você estar consciente que, o anjo, que, o, que os olhos do Senhor estão sobre você. Ele está te vendo, queridos. É o seu pai cuidando de você. Aí, eu preciso completar essa mensagem. Eu não posso parar com a gente. Em nome de Jesus, aguenta mais um pouquinho. Aí, é, eu vou para Mateus capítulo 6, versículo 25 a 27. O John já está aqui, já... Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que a vez de comer, ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste, as. Quem sustenta elas? Pai Celeste. Quem sustenta ela? Pai Celeste. Esse mesmo Pai Celeste é o seu Pai. Aí, continua falando assim: olha, porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? O problema é que você aceita a desvalorização que o diabo coloca na sua mente. Aí você se sente desvalorizado. Ah, eu não sou como fulano. porque Eu não sou como Beltrano. Porque daí que vem a reclamação. Você começa a comparar, aí começa a murmurar, compara. Fulano tem isso, fulano tem aquilo. Você é assim, você é aquilo. Para de comparar aquilo. Eu fui chamado para contemplar Jesus. A gente fica comparando isso, comparando aquilo, comparando é, é, a casa de um com o coração de outro, o casamento de um. Para, contemple Jesus, por favor. Porque é um chamado, porque, queridos, hoje nós somos muito bombardeados em comparar a Instagram, é, é imagem, 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 ninguém contempla Jesus, que é a imagem que nos transforma. Porque não tem ninguém mais vivo que Jesus e muita gente que não está no Instagram tá está morto, tá está vivo, tá está morto, verdade? Tá se assim, dentro tá, está... está morto, gente. Aí vai ter que estar comparando com essa vida. Pelo amor de Deus, vão olhar para Jesus, porque hoje a rede social é benção, mas é um inferno na vida daqueles que não sabem utilizar. Aí ele está dizendo aqui, olha. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Quem pode aumentar a longevidade? Quem pode te dar sustento para que você tenha a vida longa? É sua ansiedade? Aí, no versículo... 28, a partir de 28 a 30, diz assim ele, por que andais ansioso? Quer dizer, o problema não é ter ansiedade, o problema é andar ansioso. Quando você está ansioso, o que você tem que fazer? É ir aos pés daquele que sustenta a sua vida. Fala com ele. Ore, a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisas algumas, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas com ações de graças. Com ações de graças, não com reclamações. Ah, Senhor, por quê? Não que ações de graça. Aí ele fala assim... Oh, no 30. É... Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Agora, aves-lírios. Qual é a relação que tem essas duas? o seu... seu, seu... Seu celular para despertar quatro 4 horas, quatro e meia, você vai ouvir. O que elas estão fazendo? Estão dando graças. <risos> elas estão nem preocupadas, nem chegou a das de comer. E elas estão lá, dando graças. Porque ela sabe quem sustenta ela. Vocês precisam de árvore para ensinar vocês, né, gente? Jesus está dizendo. Aí o lírio. O lírio, a própria flor já diz que ela está dando glória para Deus, gente. A flor é o símbolo da glória para Deus. Eles não ficam olhando, ah, está é escuro, ah, será que vai ter semente? Ah, será que vai ter isso? Ah, olha a minha vida, olha, olha a quantidade de pessoas, olha a quantidade disso, olha a minha. A minha. Não, queridos. De graças. Isso é a chave de sabedoria de Deus para nós nessa noite e que vai mudar a nossa história para nós vivermos longos dias e Deus está ministrando isso para nós vivermos longos dias e dias felizes nessa terra. Aí, o versículo 31, para a gente terminar, tá? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas estas, coisas. os gentios não têm paternidade, eles não sabem quem é o pai deles. Porque o pai dos gentios morrem. os pais dos gentios abandonam, mas o nosso pai é vivo para sempre. Deus nos deu o Espírito do seu filho, que clama, Abba Pai. Ele é vivo. E vive para sempre. Aí ele continua dizendo aqui, para a gente terminar. Porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas serão? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Chegamos à metade, vamos parar na metade da mensagem. <risos>